0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, Lialo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marks Kleine Welt. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Es geht ja um das Milton-Modell der Sprache, um, heute ist das Thema, hmm, Doppeldeutigkeiten. Die kann man besonders gut nutzen bei der Transsprache um das Gehirn zu überladen, weil der bewusste Verstand zum Beispiel der einen Bedeutung folgt und das Unterbewusstsein der anderen Bedeutung oder beiden Bedeutungen oder allen drei Bedeutungen, wie viele auch immer es da gibt. Es gibt sehr, sehr viele Arten von diesen Ambiguitäten, wie wir das in der Fachsprache nennen, also von diesen Doppeldeutigkeiten. Ich will dir heute nur ein paar vorstellen, die in Marx kleiner Welt Bedeutung haben im milden Modell der Sprache, die besonders wichtig sind, die im Alltag der Transinduktion und Transsprache besonders gerne benutzt werden. Gibt bestimmt auch andere und man kann auch ganz viele tolle Beispiele machen. Insgesamt gibt es sowas wie 12, 13, 14 Arten von Ambiguitäten. Für die, die sich mit Sprache intensiv beschäftigen wollen, es vielleicht studieren wollen, Bisschen dünn, was es zu diesem Thema in diesem Internet gibt. Und da kannst du dich lange einlesen. Da gibt's Fachliteratur zu. Was uns ja erinnert, ein bisschen an das Ding, dass John Grinder Sprachwissenschaftler ist, einer der Mitbegründer des NLP. Also im Milton Modell der Sprache oder bei Herrn Milton. Hat Richard oder haben die beiden Gründer eben festgestellt, dass er viel mit Doppeldeutigkeiten arbeitet und damit seine Klienten ablenkt oder Altersregressionen, also Zurückführung in die Kindheit bewirkt, indem er Sprache auf geschickte Weise benutzt. Und die Beispiele kann ich dir nennen. Also grundsätzlich geht es um Teekesselchen. Ja, unter anderem, die kennst du aus der Kindheit hoffentlich. Ja, Bank wäre das landläufige Beispiel die Bank auf der du sitzen kannst und die Bank auf die du dein Geld bringst und wenn ich das in der Sprache verwenden würde in der Transsprache, ja, du kannst Menschen dabei beobachten, wie sie zu einer Bank gehen. Dann wüsstest du nicht, was ich meine und es könnte sein, dass eben diese schon zitierte Überladung stattfinden würde, weil du darüber nachdenken würdest, geht er jetzt zu einer Sitzbank oder geht er zu einer Bank, wo man Geld hinbringt oder herbekommt oder wie auch immer. Und wenn ich das offen lassen würde für zwei, drei weitere Sätze, dann könnte es sein, dass du sozusagen hängen bleibst mit deinem bewussten Verstand an diesem Satz und immer weiter dich bemühen würdest, es einzusortieren, weil du natürlich bei einer Trance-Induktion, so wie jetzt hier im Podcast, auch nicht nachfragen kannst, was ich gemeint habe. Ob das dann im Alltag sinnvoll ist, über Bank zu reden, also über eine Bank zu reden, das müssten wir nochmal diskutieren und machen wir hier nicht. Von daher die Anwendbarkeit dieser Ambiguitäten ist mindestens in Teilen eher theoretischer Natur. Ich will es trotzdem erwähnt haben, weil es gibt natürlich auch solche Sachen wie Flügel, wo es halt um den Flügel gehen kann von einem Vogel oder um das Instrument, also das große Klavier. Und es gibt auch andere Bedeutungen des Wortes Flügel. Ja, kann man überlegen, ob man daraus eine Trance bauen will, die große Flügeltrance. Ich werde die, glaube ich, nicht machen. Mir ist das ein bisschen zu theoretisch, ist aber nicht schlimm. Und ich will ja in diesem Podcast für dich schön vollständig sein. Von daher, damit fangen wir jetzt mal an. Das sind die normalen Doppeldeutigkeiten. Das gibt es dann auch nochmal phonologisch, also lautmäßig. Doppeldeutigkeiten wie der Weise und die Art und Weise, so, dann gäbe es Meer und Meer, also der Ozean und das Meer ähm, mit H. Ne? Leer, Lehre oder Lehre, also Lehre im Sinne von, <lacht> schreibe ich immer gerne an die Tafel, reine Lehre. Ähm, leer, also Empty, Leer, nichts drinne. Oder die Lehre, also das Lernen von etwas. Hm? Ist Lehren und Lernen dasselbe? Naja, gehen wir mal davon aus. Ich lehre dich ja hier auch das eine oder andere. Und da gäbe es dann auch noch weitere Möglichkeiten. Eine Schieblehre gibt es auch noch. So, oder Sehen und Säen, da, poch, da müsste man dann schon undeutlich sprechen. Gibt allerdings und kann auch mal passieren. Ähm, erkenne, welches mehr an Möglichkeiten sich dir offenbart. Das wäre so ein Beispiel, was man mit diesen Wörtern machen kann. Begrenzte Wirksamkeit würde ich jetzt einfach mal frech sagen im Umfeld der alltäglichen Hypnose oder Transinduktion. Ich mache da nicht viel mit. So, kannst du machen, hast du mal gehört, wenn du wissen willst. Ja, was ich ganz lustig fand, was ich in diesem Internet gefunden habe, hast du schon mal tote Fliegen gesehen? So, <lacht> ja, ne, kannst du ein bisschen darüber nachdenken. Wie gesagt, fand ich ein bisschen witzig, ist auch nicht schlimm. So dann gibt es die syntaktische Ambiguität, die taucht schon häufiger auf Und sag mal in fortgeschrittenen Seminaren, insbesondere in meinem Hypnose-Coach, gehen wir da im Detail drauf ein ähm, und können wir da auch ein bisschen mit rumspielen. Ein Beispiel: Patienten, die die Therapeuten hypnotisieren, sind oft glücklich. So da ist eben die Frage: Hypnotisieren die Patienten, die Therapeuten oder die Therapeuten die Patienten. Gemeint ist vermutlich, dass die Therapeuten, die Patienten hypnotisieren. Lässt sich allerdings in der deutschen Sprache mit diesem einen Satz ohne weiteren Kontext nicht klar ableiten. Also von daher wieder dieser Effekt der Überladung des Gehirns muss nachdenken, um zu verstehen, worum es geht. Es gibt zahlreiche Lösungen. Sie warten auf Sie. So, wenn ich meinen Klienten oder Mandanten sieze, dann würde der funktionieren, weil die Frage ist, warten die Lösungen auf Sie oder warten Sie, also mein Klient, auf die Lösung. Ähm, da ist eben da fehlt der Bezug, ja, da ist unklar sozusagen, worauf sich das sie bezieht. Und damit kann man schon ganz schön arbeiten. In diese selbe ähm, Gruppe passt auch sowas wie das Fühlen der Hand, das Hören der Anderen. Ist das, dass die anderen hören oder dass du die anderen hörst? Das Feiern erfolgreicher Menschen ist schön, angenehm und immer angebracht. Aber dann ist eben die Frage. Die Frage, werden erfolgreiche Menschen gefeiert oder feiern erfolgreiche Menschen? Dazu passt eben auch sowas wie große Tiere jagen, Flugzeuge fliegen, Schiffe segeln und Autos fahren. Ähm, schön finde ich persönlich auch Doppeldeutigkeiten, die eher in Richtung lustig gehen und da auch wieder nicht so den Bezug haben zur Trance, aber zumindest möchte ich sie hier ja einmal erwähnen, zusammengesetzte Substantive wie Bauernwurst und Kindercreme. <lacht> Ja, und da kann man ja immer mal fragen, sind da jetzt eigentlich Kinder drin? Mir fiel dann auch noch der Zitronenfalter ein, aber der passt natürlich nicht, weil das keine Doppeldeutigkeit ist. Aber es geht ja in diesem Witz um die Frage, ob der Zitronenfalter Zitronen faltet. Nein, er ist einfach nur ein Schmetterling. Oder was heißt nur? Er ist ein Schmetterling. Gut, ähm, mehr im Transkontext liegt dann schon eine Ambiguität wie diese. Die Gedanken, die diese Gefühle bewirken, können dich weiterbringen. Also, die Gedanken, die diese Gefühle bewirken, können dich weiterbringen. Dann würden die Gedanken, die Gefühle bewirken. Und die Gedanken, die diese Gefühle bewirken, dann würden die Gedanken, die Gefühle bewirken, können dich weiterbringen. Das wäre für mich ein schönes Beispiel, wenn man Tonsen konstruiert. Das heißt, wenn du dich hinsetzt und schreibst die auf, dann wäre das eine ganz gute Möglichkeit, solche Ambiguitäten, solche Doppeldeutigkeiten dazu zu nutzen. Da kann man schon sprachlich ganz großartige Dinge machen und damit auch eine schöne Überladung bewirken. In dem Alltag, so wie ich in meinen Seminaren oder auch in dem einen oder anderen Coaching Trancen benutze, arbeite ich schlicht nicht damit. Aber es ist eine wunderschöne Möglichkeit, die deutsche Sprache zu nutzen. Und wenn du wach werden willst für Sprache, darfst du auf jeden Fall auf diese Doppelteutigkeiten achten, weil eben auch hier und da ein schöner Witz enthalten sein kann. Ja, dann so ein Beispiel wie deine Erfolge, die deine Möglichkeiten erweitern. Übrigens gibt es da einfach Verben, die genau diese Doppeldeutigkeiten bewirken. Eben bewirken oder erweitern und ähnliche Verben sorgen dafür, dass überhaupt erst Doppeldeutigkeiten entstehen. Weil sind es die Erfolge, die die Möglichkeiten erweitern oder sind es die Möglichkeiten, die die Erfolge erweitern? Gut, ähm also wo dann eben die Erfolge erweitert werden. Kann man noch mal drüber streiten, ob das Sinn macht. Aber ich will mich mit dir nicht streiten. Ich will dir das einfach nur vorstellen hier. <lacht> Gut, dann gibt es eine Bereichsambiguität, wie das in der Fachsprache heißt. Englisch Scope Ambiguity. Also Ambiguity ist das englische Wort für Ambiguität. Ähm, wenn ich zu dir als Kind spreche, erkennst du viele starke Ressourcen. Und da ist eben die Frage, spreche ich als Kind? Wenn ich dann in der Lage wäre, als Kind zu sprechen, könnte man das in der Trance nutzen? Oder geht es darum, dass ich möchte, dass du dich erinnerst, wie es gewesen ist, als du ein Kind warst. Ich nutze das in der ein oder anderen Trance-Tatsache, ähm, um genau diese Altersregression herbeizuführen oder den Hinweis darauf zu geben, wenn ich dich erinnern möchte, wie du als Kind empfunden hast oder wie es dir als Kind gegangen ist. Und damit kann ich eben dafür sorgen, dass jemand, der vor mir sitzt, ähm, sich erinnert an eine Kindheitssituation oder mehrere und ich habe aber nicht klar gesagt, worum es geht, weil wenn ich zu dir als Kind spreche, könnte ich ja auch sagen, ich spreche zu dir als Kind. Ähm, sehr lustig dazu finde ich diese Beispiele. Ich traf den Bruder des Freundes mit dem Pfeil. Das liegt halt auch wieder an dem Verb treffen. Ich traf den Bruder des Freundes mit dem Pfeil oder dem Gewehr oder wie auch immer. Schön finde ich auch, China lässt die meisten Menschen hinrichten. Den kann man auch noch unterschiedlich betonen, schon klar. Ja. China lässt die meisten Menschen hinrichten. Das heißt, China liegt in der Statistik vorne. Oder China lässt die meisten Menschen hinrichten. Das würde bedeuten, dass die meisten Menschen hinrichten. <lacht> Glaube ich nicht. Dafür gibt es auch so viele. Auch sehr schön habe ich gefunden in diesem Internet. Da bin ich wirklich, da muss ich die ganze Zeit schmunzeln. Alte Mönchsregel. Wenn deine Augen eine Frau erblicken, schlage sie nieder. Also da darf man dann natürlich im Trance-Umfeld ein bisschen vorsichtig sein, dass man dann nicht unfreiwillig Ambiguitäten, Doppeldeutigkeiten nutzt, die dann eben für einen soliden Scherz sorgen. Gut, also wenn deine, Frau eine, wenn deine Augen eine Frau erblicken, schlage sie nieder. Ich hoffe, dass du das nicht tust oder vielleicht doch also jedenfalls nur die Augen. Gut, was ich dann noch nutze, um mal auf ein Beispiel zu kommen, womit man schön mit Ambiguitäten arbeiten kann, ist die Interpunktionsambiguität, also die Frage, wo setzt du den Punkt? Ähm, ich habe mal einen Satz vorbereitet. Das wäre jetzt sozusagen autofahrerfeindlich. Wenn du Auto fährst, dann bleib jetzt bitte unbedingt wach, wach oder <lacht> eine andere Folge an, wie auch immer. Also, ich gucke mal, wie ich den hinkriege, weil wie gesagt, normalerweise lese ich meine Trancen nicht ab, sondern spreche sie frei. Und das mache ich im Seminar ganz gerne. Es ist ein bisschen eine Konzentrationsarbeit. Zeige ich dir gleich noch ein bisschen, wie man das machen kann. Und du verstehst immer besser, gehst du in eine herrliche Trance. Kannst du genießen. Und ob du das gleich jetzt oder erst später erkennst, du die große Veränderung in dir ist unvermeidbar. Immer positiv zu sein kann dir helfen, Möchte ich gerne, so gut ich kann, dich gesund machen. Das haben viele Menschen vor dir erlebt. Wach, wach. <lacht> da geht es immer um den Satzabschnitt, der jetzt sozusagen dann zusammengesetzt wieder Sinn gibt. Und du verstehst immer besser. So, fertig. Was auch immer. Da wäre irgendwie... Lost Frame of Reference, völlig verloren, worum es geht, spielt keine Rolle in der Trance-Sprache. Immer besser gehst du in eine herrliche Trance. Hm. Eine herrliche Trance kannst du genießen. Und ob du das gleich jetzt oder es später erkennst, der bleibt wieder offen, erkennst du die große Veränderung in dir. Die große Veränderung in dir ist unvermeidbar. Ist unvermeidbar, immer positiv zu sein. Immer positiv zu sein kann dir helfen. Dir helfen möchte ich gerne, so gut ich kann. So gut ich kann dich gesund machen. Dich gesund machen, das haben viele Menschen vor dir erlebt. Also, damit kann man mehr oder weniger gerade, aber schon ziemlich gut, finde ich, verschiedene Sätze miteinander verweben. Du könntest das üben. Ich habe das Tatsache mal ein bisschen mehr geübt, ja, <lacht> eine andere Zeit. Und das ist wirklich klasse, weil daraus entsteht eine wunderschöne Trance und du kannst ähm, selbst dann, wenn du freisprichst, auf diese Art und Weise wunderschöne Trancen live bauen ähm, und sprechen, wie gesagt, geht jetzt nicht mit einem Mitarbeiter oder in einer Sitzung oder so. Aber für die von euch, die zuhören und die Live-Trancen mit ihren Klienten oder in einem Seminarkontext machen, ich finde gerade diese Interpunktionsambiguität sozusagen, wo setzt du dann ein Satzzeichen, ein Komma oder ein Punkt oder ein Semikolon, das wäre ja letztlich die Frage und das ist das, worum es hier geht. So, die kann man schon in dem Trance-Alltag Einbringen. Wie gesagt, ich mag die sehr gerne, weil sich da schöne Sätze daraus ergeben und es ist relativ einfach. Du darfst ein bisschen darauf achten, womit du endest. Wenn du halt mit einem Verb endest, dann kann es leichter sein. Ich finde es schöner, dann mit dem Infinitiv zu enden. Aber wie gesagt, damit kannst du einfach so ein bisschen rumspielen. Und da hast du ein Infinitiv rumspielen. Rumspielen ist eine der schönsten Möglichkeiten, sein Leben zu verbringen und zu gestalten. Dann bist du wieder bei, sein Leben oder dein Leben zu verbringen und zu gestalten ist eine der wichtigsten und herrlichsten Aufgaben, denen du auf diesem Planeten nachgehen kannst. Der ist jetzt ein bisschen schwieriger, ne, im Unterschied zum Infinitiv, weil du nachgehen kannst. Jetzt würde ich mit dem kannst mindestens eine Frage anfangen. Ja, anfangen können kannst du noch mehr darüber nachdenken, was du in diesem Leben wirklich erleben, wirklich erreichen möchtest. Du tiefer in diesen entspannten Zustand gehen, ist eine herrliche, wunderschöne neue Erfahrung für dich. Darf das Leben leicht und angenehm sein in jedem Moment? Kannst du mehr darauf achten, es zu genießen, es wirklich wahrzunehmen? Dich Ganz bei dir zu befinden und wach zu sein für das, was um dich herum hervorgeht, muss nicht ganz so wichtig sein, während du jetzt hier tiefer und tiefer in den entspannten Zustand hineingleitest, dich gleiten lässt und dir erlaubst, das Leben wirklich zu genießen, ist die wohl wichtigste Aufgabe, die wir Menschen haben. Ja, jetzt kannst du sehr schön merkst du, immer wenn es ein Infinitiv ist, wird leicht, wird's leicht, ne? Wir Menschen haben die Fähigkeit, entspannte Zustände zu erleben. Ist besonders gut möglich, wenn du übst zu meditieren. Empfehle ich dir an jedem einzelnen Tag für ungefähr 15 Minuten kannst Du Dich einfach der Gedankenlosigkeit hingeben. Ist eine neue Erfahrung, die Du üben darfst mit Deinem Gehirn, ist das auf jeden Fall möglich, auch wenn es am Anfang ein bisschen schwierig sein kann, bleibst Du einfach dran und lässt Dich von den ersten positiven Ergebnissen überraschen, die Du durch regelmäßige Meditation auf sanfte, liebevolle und leichte Art und Weise erreichst. Dafür gibt es geführte Meditationen <lacht> und so fort. Ja, also für mich sind, das dürfte jetzt klar geworden sein, Interpunktionsambiguitäten, also diese Frage, wo ist das Satzzeichen? Ich mag die, ich finde die schön als Transinduktion. Was heißt Transinduktion an der Stelle genau? Das heißt Indukere, ne, hineinführen, lateinisch, wenn ich Menschen in einen entspannten Zustand führe, zum Beispiel im Seminar, typischerweise abends, machen wir noch eine kleine Trance, 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wo ich den Tag nochmal so ein bisschen die Erlebnisse vorbeigehen lasse, natürlich auch das Gehirn anrege zu unterbewussten Prozessen, die danach ablaufen. Und das ist sicherlich eine der wichtigen Wirkungen, die meine Arbeit hat, dass ich mit der Trance immer noch ich sag mal, auch den Langzeiteffekt bewirke und natürlich auch, ich sag mal, die Teilnehmer abends noch mal so ein bisschen, naja, sanft in den Abend hineinbringe. Und falls du mit Menschen Kontakt hast, die schon mal eins meiner Seminare besucht haben, dann werden die berichten, dass die Nächte auch recht intensiv sind, wenn man mir so ein Seminar besucht. Und das ist ja durchaus der Gedanke. Deshalb mache ich das ja, damit die Menschen noch mehr Spaß haben am Leben und es irgendwie alles noch viel besser läuft und überhaupt und so fort. Also, ähm, Ambiguitäten würde ich dann damit auch abschließen wollen. Nochmal der Hinweis, es gibt natürlich noch viel mehr davon und je mehr du mit vorbereiteten Trancen arbeitest, desto ähm, mehr kannst du das vorbereiten im Sinne von raussuchen und sprachlich feilen und so. Wie gesagt, für die, die sprachlich sich interessieren, ein großartiges Feld großartiger Möglichkeiten ich bin der Meinung, im Alltag kann man sich ein paar Doppeldeutigkeiten im Sinne von Wörtern oder eben auch syntaktische Ambiguitäten zurechtlegen, die man vielleicht häufiger verwendet. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du Lust hast, mal zu üben, ja, dann wäre für mich dieses, wo genau ist das Komma oder wo genau ist der Punkt, eine der schönsten Möglichkeiten, spontan die Doppeldeutigkeiten zu nutzen. Und wenn du es in meinem Beispiel vielleicht eben gemerkt hast, das macht schon eine massive Überladung, wenn du dann die verschiedenen Sätze verstehen möchtest, weil du zwischendurch denkst, oh, das passt ja überhaupt nicht, was hat er denn da jetzt wieder gesagt? Und du würdest sozusagen dein Band in deinem Kopf zurückspulen müssen, um rauszukriegen, was die Doppeldeutigkeit ähm, oder wo die Doppeldeutigkeit ist im Sinne von, wie der Satz auch funktioniert. Dann würde das tendenziell, wenn du mir zuhörst, schon eine sehr schnelle Überladung bewirken und würde dein Gehirn sehr schnell überfordern. Und das wäre eben genau, um das an der Stelle noch mal deutlich zu erklären, der Effekt, den wir haben wollen, wir wollen bewirken, dass das Gehirn überladen ist, dass derjenige mit dem bewussten Verstand nachdenken muss, quasi gezwungen ist, nachzudenken und damit abgelenkt ist und damit fällst du leichter in eine tiefere Trance. Das ist so ein bisschen der theoretische Hintergrund von all dem, was ich dir da gerade gezeigt habe. Gut, also so viel zum Thema Doppeldeutigkeiten. Falls es Fragen gibt, darfst du immer gerne schreiben an service@maxkleinewelt.de, den Markt, den schreiben wir mit c, ähm, service@maxkleinewelt.de und auch deine Fragen immer gerne schicken. Ich freue mich über Feedback zum Podcast. Lest das immer wieder voller Begeisterung, wie gut der Podcast ankommt bei dem einen oder anderen. Das ist sehr, sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Ja, ich tue die Arbeit gerne für dich und für all die Menschen, die sich für Sprache interessieren. Das heißt, wenn du andere Menschen kennst, die sich für Sprache oder für NLP oder für persönliche Veränderungen im weitesten Sinne, wenn sie leicht und einfach sein darf, interessieren oder ihre Ängste überwinden wollen, dann verweise sie gerne auf meinen podcast und dann ist das toll, wenn es immer mehr Menschen hören. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Viel Spaß mit den neuen Erkenntnissen und mit dem Üben. Ja, viel Spaß dabei. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Danke dir. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.